0: Olá! Tá começando mais um podcast Por Trás da Influência. Eu sou a Maria Petri.
1: Eu sou o Jonathan Teixeira.
0: E hoje eu vou contar pra vocês a minha história. Olha só! É, o Jonathan acompanhou parte dela, né? Viveu comigo parte dela. E outra parte ele não viveu tanto, só como amigo. Então, ou por ouvir
1: falar na verdade é, né? não vivi gente, mas deve ter comentado na a verdade, gente
0: compartilhando né? então decidi compartilhar um pouco da minha história com vocês né de como que eu cheguei até aqui de quais foram os percalços de quais foram as coisas boas é, eu gosto muito de ouvir histórias de outras pessoas para me inspirar para ter ideias para porque às vezes a gente olha para para história do outro se identifica consegue é, se motivar de alguma forma, enfim. Então, eu decidi compartilhar um pouco com vocês. Vocês pedem muito também, porque eu já contei várias vezes a história, né? Mas nunca com detalhes, aí em um tempo um pouco maior é, pra vocês conhecerem. Então, espero que vocês gostem. O Jonathan vai me fazendo perguntas, como a gente... se fosse audiência. <risos> e,
1: e a gente pode falar de tudo mesmo? Tudo, tudo, tudo? Pode falar
0: de tudo, tudo, tudo. tudo.
1: tudo, tudo então, Não claro. foi
0: muito fácil, viu, gente? Se vocês querem ser é... assessor pra ter uma vida fácil... É. Vamos dar meia volta e começar de novo.
1: É. E, não, e não ouçam esse podcast, né? Se quer ter não. uma vida fácil, senão vocês já vão desanimar. É. Não, mas no final tem uma história feliz.
0: Mas é, se, vocês, é é, isso, é. se vocês quiserem uma vida não fácil, mas com várias conquistas, com várias coisas é. legais, com vários momentos únicos, fica aqui com a gente que a gente consegue.
1: E até pra servir de inspiração também, né? E ver que não é fácil, né? Que não é fácil pra ninguém, né? É, nem, nem pra, vo... pra ti, que foi lá no começo que nem existia é. tanto mercado de influenciadores. Exato. Agora, talvez, não que seja mais fácil, mas que seja um pouco mais prático hoje, porque é. a, a, o mercado está tá mais estruturado, né? Fica Na época, tu... não tava tanto.
0: Exato. Na época, eu era cega, absolutamente cega. Como se estivesse, né, Dando cega e... Dando no escuro, e...
1: porque tinha que ir. Indo, é, assim. Uh
0: -huh. Hoje, a gente tá bem menos cego, as coisas estão bem mais estruturadas. Então, acaba sendo mais... Não é fácil, é mais simples, vai, uhum. né? Não é fácil. Não tinha, tu
1: acha que tu tinha que seguir a intuição na né? época? intuição. Total,
0: total. E até hoje a gente segue muito, né? Porque apesar de o mercado estar tá mais evoluído, a gente tem um mercado muito, no, muito embrionário, né? As pessoas estão uhum. engatinhando e tal. Mas eu sempre eu quero começar com uma mensagem, eu sempre digo isso para as minhas alunas. Cara, eu... Não sou ninguém extraordinário. Isso é uma verdade. Não é sendo falsa modéstia. É mais pura verdade. Eu não tenho nenhum... Nada extraordinário, assim, nada... Ah, meu Deus, a Maria é superdotada. A Maria não é, nem um pouco. Inclusive, a Maria não sabe escrever. Se você me acompanha nos stories, você é... vai perceber. É... Eu erro todos os stories que eu publico. Eu tenho as é... minhas é... dificuldades, né? É... Então, existe uma dificuldade que eu tenho em escrever. Então, é, e eu sou muito atacada, então eu sou muito ligada nos 220. Eu escrevo rápido e daí uhum. vai de qualquer jeito, assim, né? Vai de um jeito errado. Então, por que eu é, gosto mas, de falar mas isso? Mas é erro de
1: digitação, né? erro de português, né? Por é, exemplo, exato. E é, é erro
0: de digitação. Às é. vezes erro de português também, porque eu também sou ruim. Mas... <risos> é, a gente ainda é. tem a ajuda do corretor e eu ainda uhum. consigo errar, tá ligado?
1: É que nós podemos ser bom em tudo também. Não dá,
0: né? não dá. Não tem como. Mas assim, por que eu gosto de falar isso? É que assim, eu sou muito de determinada, né? Isso é uma coisa que eu sou. Sou bem determinada. Eu, eu traço uma meta e eu compro aquela meta. Eu corro o máximo possível atrás dela, apesar de... Às vezes não consegui, como todo mundo, né? Uhum. Mas eu corro muito atrás dos meus objetivos. E isso foi, foi uma das coisas que mais me ajudou até esse momento. Mas não sou. Se eu, eu costumo dizer isso para minhas alunas, eu tive muita dificuldade na escola, eu realmente tive dificuldade. Eu tinha que estudar muito, muito mais do que todos os meus amigos, do que todos os meus colegas. Eu tinha que me dedicar eu realmente me dedicava muito, gente, porque eu tinha muita dificuldade. Então, se eu conseguir, às vezes a gente se menospreza muito, né? Mas eu gosto de falar isso pra inspirar, porque se eu conseguir né ter uma empresa estruturada, assessorar grandes influenciadores pelo Brasil todo eu acredito que qualquer pessoa consegue não qualquer pessoa né não não diminuindo nada minhas conquistas mas eu acho que as pessoas conseguem de fato é, eu tive todo o suporte todo o apoio dos meus pais eu, isso eu sei que é a maior uhum. é, que é um facilitador enorme uma puta vantagem que eu tenho eu saio muito na frente mas que eu também tive as minhas dificuldades né
1: tu acha que os teus objetivos fosse tu foi mudando ao longo do tempo ou tu já tinha lá, lá no começo, assim, o meu objetivo é ter uma empresa, o uhum. meu objetivo é ganhar tantos de salário, ou com o tempo, teus objetivos, teus focos, teus, enfim, foram mudando, uhum. assim, como é que...
0: Não, cara, meu, não mudou, assim, tipo, eu, eu sempre soube onde eu queria chegar, isso é um fato, tipo, quando eu era muito novinha, daí eu já contando um pouquinho... Aonde eu... tu queria chegar? É, é isso... Quando era muito novinha, gente, de verdade, eu tinha 12, 13 anos, eu nunca imaginei eu constituindo família, não tinha isso nos meus sonhos, nos meus objetivos, na época eram um sonhos só, né, uhum. os meus sonhos, assim, eu me imaginava uma, olha só que louca que eu sou, gente, eu me imaginava uma grande executiva de sucesso, assim, eu achava que eu ia ser, tipo, vice-presidente da Coca-Cola. Sabe, de marketing. Ah, já pensava grande, então. Era, era muito grande. Já pensava grande, né? Muito, é. muito. Eu ia ser uma muito foda profissionalmente. Eu não pensava em marido, família, filho, ah, não. É. Eu era uma adolescentezinha metida besta, achando que eu ia, sabe que eu ia ser uma grande executiva. Então eu não pensava em ter uma grande empresa naquele momento, uhum. né? Eu pensava em ser uma grande executiva. Mas tu pensa mais
1: por satisfação pessoal ou por salário?
0: Não, por satisfação pessoal. Eu nunca pensava em ser rica, tipo, tanto que olha só como é que era quando eu era criança, eu pens... adolescente assim, né? eu queria morar numa grande cidade, tipo Nova York, São Paulo, morar em um apartamento pequenininho, super lindo assim, uhum. super planejado, né? assim é. tipo flat, sabe? Isso nem existia na época. Sei lá, onde eu tirei. Deve uhum. ser de filme, uhum. sabe? E ser linda, maravilhosa, assim. Uma mulher elegante. Coisa que não sou, né? Mudou totalmente. É, e nem quero ser. É, uma mulher elegante e super bem sucedida, bem relacionada. Eventos e uma mulher fina, uhum. assim. De salto alto e que sai lápis. Eu achava que eu ia ser assim. Então eu sempre fui muito ambiciosa profissionalmente. Eu sabia que eu ia ser... É, eu sabia que eu ia viver trabalhando, assim. Engraçado isso, porque... Não, não trabalhei na infância. Eu era meio empreendedorzinha. Eu tive na escola um... Eu vendia ingresso pra festa. Eu cheguei a ter uma equipe. Então, eu tinha comissários que vendiam pra mim. Eu pagava uma comissão pra eles e ficava o restante pra mim. Então, então tu já
1: era meio que líder, então. Já tinha esse espírito de liderança. Sim. De Sempre, demandar, sempre fui de a capitã das
0: Olimpíadas. Sempre fui a... a, a... Como é que se fala, a gerente da turma? Ah,
1: líder, líder. Líder de turma, de
0: turma uhum. do grêmio, uhum. das. Fazia toda a feira de ciências. Eu fazia toda a organização. Feira literária eu fazia organização. Olimpíadas fazia organização. Sempre fui a líder dos grupos de trabalho. Eu tinha esse perfil de liderança sempre quando criança, apesar da dificuldade assim estudando e tal. Sempre foi. Minha mãe me ajudava muito. Nós tivemos muito apoio da minha mãe. Minha mãe estudava comigo à tarde, ficava tomando matéria e era muito bom. Assim. tem irmãos? Eu tenho dois irmãos, certo. É, os meus irmãos são totalmente diferentes de mim, assim, uhum. totalmente diferentes. É, eu sempre quis viajar o mundo, sempre fui totalmente livre, desapegada, assim. O meu irmão, tipo, ama Florianópolis, vai ver em Florianópolis pra sempre, gosta daquele lugar e é, ele é da área do direito, Sim. não é da área da comunicação, não tem nada a ver, assim. E a minha irmã é uma... ela é bem menos capitalista que eu, sabe? Uhum. Eu gosto de né vender e estar em cidade grande e ver movimento e pensar em ser vice-presidente da Coca-Cola quando tinha 12 anos. É, a minha irmã não, a minha irmã é bem menos capitalista, ela é bem mais do social e tudo mais. Então, a minha, na minha realidade foi assim. E tu e lembra? Daí, bom, tá. foram todos sonhos, né? Isso, isso. Eu, quando era criança, eu sonhava em ser... Quando eu era criança ali. Quando eu já, perto dos 18, assim, 16, 17, 18, eu já queria ser empresária. Daí, eu já sonhava em ter a minha empresa, em ter, enfim, né? Ser empreendedora, assim. Vislumbrava exatamente o que eu tenho hoje. Exatamente o que eu tenho hoje. Muito mais, na verdade. Uhum. Muito, eu tenho hoje muito mais do que eu imaginava. Sério? Aham. Uhum. É, tipo... Tudo nossa, assim. eu tenho um marido. Nunca imaginei ter um marido. Ah, <risos> sabe? Isso? isso já é um ponto, sabe? Eu imaginava morar num apartamento pequenininho, todo bonitinho. Eu moro num apartamento super grande, com uma baita vista pra um lugar legal. Eu imaginava que eu ia, tipo, morar com uma vista pra São Paulo. Tipo, uns...
1: Um monte de prédios.
0: É, uns prédios cocô, ah, assim. Ah, mas ah, eu já achava foda, sabe? Ah, isso. Na minha cabeça. É, eu imaginava ter uma empresa bem-sucedida, mas nunca imaginei ter conquistado o que eu conquistei com 25 anos, entendeu? Tipo longíssimo. Long... Achava que eu ia ter a minha empresa, que eu ia ganhar um dinheirinho, que, sei lá, a minha chefe, daí quando eu comecei a minha, minha vida profissional mesmo, a minha chefe tava 15 anos na empresa e ganhava 5 mil reais, né? Então, o que, que era a minha visão? Era tipo, ah, beleza, vou ter minha empresa e eu não vou ter 40 anos e ganhar 5 mil reais, eu uhum, vou ter uhum. 25 e ganhar 5 mil reais. Porra, mas a empresa hoje fatura milhões, né? Então, isso não, não era. Uhum. Era, ah, não, com 20 e pouquinho eu vou ganhar 5 mil reais. Tá. Né? Isso eu tinha de missão, mas... Foi, foi bem além.
1: Voltando um pouquinho à tua infância. Uhum. Tu lembra qual foi o teu primeiro tipo, dinheirinho que tu ganhou fazendo um negócio, assim, tipo vendendo alguma coisa? Ou... Acho, uh, a
0: gente vende limonada na frente de casa. Eu meu irmão. Uhum. Sabe essa coisa de filme? Uhum. Que, tipo, tava, obviamente, a gente viu um filme. De... Uhum. Então, talvez eu tenha ganhado um dinheirinho ali. Ai, meu pai dava dinheiro pra gente lavar o carro. Meu pai fazia uhum. essas coisinhas, uhum. entendeu? Mas que eu, que eu saiba era vendendo ingresso pra festa na escola. Quando eu tinha tipo 14 anos. E tu ganhava com isso também? Ganhava. Tu tinha lucro, eu tinha uma equipe. De vendas? De vendedores? E eu tá. tinha? Então vamos supor, o ingresso... Pros, 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 porque tinha cargos, tinha os comissários e tinha os... Uh, tinha os... Como é que era o nome? Eram os... Supervisores. Uhum. Eu já comecei comissária e virei supervisora. Ou seja, da supervisora eu ganhava... Eu, ven eu ganhava... Vamos supor. Ah, o ingresso pro o supervisor era... era 100 reais. E daí, mas a gente não pagava, né? Mas. E, e para vender para as pessoas era 200 Então tinha 100 reais de comissão. Era bem menos que isso. Acho uhum. que a gente ganhava, tipo, dois reais por ingresso, 5 uhum. reais por ingresso. E daí a gente vendia. Então, o supervisor ganhava do que o supervisor vendia, do que a equipe vendia. Então, se, se a tua comissão como vendedor era 5 reais, é, é o que a minha hoje era R$ 5,0. Uma
1: pirâmide. De é. Uma pirâmide.
0: Não, porque, na verdade, porque era uma equipe, né? Uhum. Era eu e os supervisores só. Uhum. E daí eu vendia pra Blue, blue Ticket. E eu era vendedora da Blue tinha uma venda, normal. E daí, quando tu é gerente, tu ganha comissão do que todo mundo debaixo de ti ganha, né? Mas não é... quem era uh, vendedor não podia ganhar dinheiro de quem era subvendedor, que isso é pirâmide. Sim, entendeu? entendi. Não, tu ganhava ali. Então, se a comissão do, do, do trabalho, daquele... Se a comissão daquele, daquela festa era 10 reais, re... ficava 5 reais pra mim e 5 reais o vendedor, entendeu? Uhum. Então, eu não vendia. Eu ganhava super bem. Ganhava super dinheiro ali com aquilo. Esse foi um periodinho. Então, isso foi a forma que eu ganhei tá. dinheiro.
1: ensino na adolescente ainda. Ah, tinha do 13 médio. anos. Ah, no ensino médio. É, antes, antes, antes. antes. Beleza. Ah. E qual foi o teu primeiro emprego remunerado?
0: Daí, eu uh, entrei na faculdade. Eu sou formada uhum. em comunicação social. Eu entrei na faculdade. O meu primeiro estágio foi na Globo. Isso foi muito surreal pra mim, tipo, a minha sensação era eu só tenho sete anos como eu vim parar aqui. Até hoje eu tenho essa sensação, eu só tenho sete anos como eu vim parar aqui. Não, daí beleza, eu consegui, apliquei, nunca tinha tido nenhum emprego formal e daí eu apliquei pra trabalhar na filiada da Globo, que era a RBS na época. É, a, daí eu apliquei, inclusive o Matheus, que é muito nosso amigo, que tava concorrendo pra essa mesma vaga. Foi tu que me indicou, né? Sim. Meu primeiro emprego. O John era estagiário antes de mim, quando eu era estagiário nessa. É. Então foi isso. Esse foi o meu primeiro emprego, foi na RBS? Era o, primeiro, era o meu primeiro semestre da faculdade. E daí eu entrei lá.
1: E olha que louco, porque eu era estagiário lá, aí eu fui promovido na empresa, então fui para um outro setor e aquela vaga ficou aberta. Aí eu indiquei a Maria e ela entrou na minha vaga. Então meio que, né? E hoje em dia, isso, sei lá, sete anos, oito anos depois, estou eu aqui Mais, trabalhando com quase ela. Quase dez. É.
0: Quase dez anos. Quase eu dez
1: aqui. anos estou aqui eu trabalhando com ela. Então, como o um mundo dá voltas, assim, né? Total. Tipo, e, e as coisas se ligam, né?
0: Exato. E a gente se conheceu na faculdade, a gente não era muito amigo ainda, né? Não. Tipo, o, o Alexandre, que é meu marido, é, estudava com o Jonathan. A gente não era amigos ainda, mas ele me indicou ali pra vaga. Ele me indicou, indicou a mim e indicou o Matheus. E o Matheus já tava na fase dele, então era uma uhum. fase mais avançada. Tinha bem mais experiência e eu consegui. Então, tipo, foi a minha primeira grande conquista. Assim, foi uma puta conquista pra mim, gente. Vocês não fazem ideia. Tipo, é, é a maior empresa é. de comunicação do Sul do Brasil e era meu primeiro estágio, então eu já consegui entrar numa empresa legal. Uhum. Só que daí a grande questão era, eu fiz outras coisas, fui morar nos Estados Unidos, fui, trabalhei em, outra, em uma outra agência, voltei pra RBS de novo. Então eu tive ali um período né, profissional ok, é, que foi bem legal, bem construtivo pra mim. fazer o que no estágio? Eu, eu era da comunicação, eu fazia design, então eu fazia todos os posts de Facebook e tal e eu fazia, eu trabalhava muito gente e eu fazia eventos, então hum. todos os eventos eu fazia fazia toda a produção do evento sozinha não tinha ninguém que trabalhava comigo é... era
1: só tudo a comunicação só, né no setor né uhum. então tudo que era de comunicação de marketing era contigo era.
0: então e a Sheila que era a nossa chefe né? que foi a tua primeira chefe na área também foi. É, foi, ela é foda a Sheila é demais ela me dava muita responsabilidade ela me dava muita liberdade é uma uhum. coisa que eu trago pra minha vida sempre assim para minha equipe sabe porque eu dou eu quero ser como a Sheila desenvolver pessoas mesmo dar responsabilidade e fazer a pessoa fazer acontecer sabe porque foi algo que foi muito importante para mim ela me dava muita responsabilidade ela confiava em mim ela fazia e eu fazia né eu né uhum. claro que eu provava para ela que eu tinha responsabilidade uhum. suficiente para pegar aquela demanda e foi e, bom, já me desenvolvi ali, cresci relativamente rápido e... Só que eu não me via lá. Isso, isso quando eu mudei pra São Paulo, era uma coisa absolutamente real pra mim. Tipo... Quando eu cheguei em São Paulo, eu pensei, caralho, o que, que eu fiz em Florianópolis até agora? Tipo, eu não tenho tu nada a ver uma, com aquela cidade. que
1: atraso pra ti? Não,
0: não. Não, de forma alguma, acho que foi necessário. Só que eu não tinha noção que eu não encaixava com Florianópolis. Eu entendi um pouco que eu sentia, que eu me sentia um pouco avulsa. Uhum. Só que eu não, tinha, eu não sabia o que, que era aquilo. Quando uhum. eu cheguei aqui, eu pensei, ah, tá, existe uma cidade com a minha velocidade, com o meu ritmo. Entendi. Porque Florianópolis eu tinha vontade até de arrumar a mesa no restaurante de tudo tão lerdo e eu sou muito sou muito atacada gente realmente é. eu sou bem bem ligada no 220. então eu chegava no restaurante o cara falava ah, vou pegar uma mesa pra vocês eu falava não é possível não é possível que ele vai andar nesse ritmo, que ele vai limpar a mesa da pessoa que tá ali nesse ritmo. Eu já tinha feito tudo em um terço do tempo que ele teria feito. E eu tinha muita agonia. Só que eu só percebi isso quando eu mudei pra São Paulo, né? Que eu percebi que, que a tinha...
1: pessoa que tá te cobrando com essa mão já tá com a maquininha, com... cobrando outra pessoa com essa mão e já tá, né? É muito, é
0: muito assim, bom. Né? Ah, eu amo o atendimento de é, São Paulo. É maravilhoso. Uh -huh, uh -huh. E, enfim, daí eu me sentia bem, eu cresci rápido. Eu tava muito perto, perto de virar coordenadora. Nesse estágio ainda. Tu ficou quanto tempo lá? Eu fiquei um ano no estágio. Uhum. Daí depois eu saí e fui morar nos Estados Unidos. Uhum. Depois eu voltei e fiquei mais um ano em outro no emprego. Você fez o quê?
1: Vamos fazer cronológica, vamos lá. Então tu começou, tu fez a faculdade. Uhum. Até então nunca tinha trabalhado na área. Nunca. Ficou quanto tempo na faculdade até conseguir o primeiro estágio? Tu lembra? Quatro meses. Quatro meses, então já antes de fechar o primeiro semestre, tu já conseguiu o primeiro estágio. Uhum. O estágio, então, na área de comunicação, do que tu fazia o que lá? Tipo, qual quero o setor de lá.
0: A gente a, a, Eu trabalhava na área da comunicação da Fundação Maurício Sirotsky, que era a fundação, a parte social do Grupo RBS. Certo. Então, eu, 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 cuidava de toda a comunicação de Santa Catarina da Fundação Maurício Sirotsky.
1: Certo. Daí, tu ficou lá durante um ano. Fiquei. Saiu, foi para os Estados Unidos. Os Estados Unidos fez o quê?
0: Fui fazer o Work Experience, que é uma, um intercâmbio de verão. Fiquei quatro meses nos Estados Unidos trabalhando com criança. Certo. Trabalhando com recriação de criança, assim. Foi bem legal. Meu inglês ficou ótimo e tal, mas fui realmente... Fazer, viver uma experiência internacional. Então a
1: intenção era ficar só pouco tempo lá. Fiquei quatro Não meses. era, tipo, ficar mais tempo, então era ficar só quatro meses e voltar.
0: Isso, era um Fe... intercâmbio mesmo.
1: Fechou. Depois de quatro meses, tu voltou pro Brasil e aí fez o quê? Aqui no Brasil? Foi
0: trabalhar na agência que chama Gás. Uma agência que chama Gás. Agência de quê? É uma agência de publicidade. Que daí foi o meu primeiro contato com influenciadores.
1: Certo. É isso. Aí, aí começa, então, o teu, a tua história com o influenciador. É. Uhum. Isso já há quanto tempo atrás?
0: Isso era 2012.
1: 2012, a gente tá em 2021? Nove anos. Nove anos, é, eu não sou muito bom de conta. Beleza, nove anos, Nossa, perfeito. Tempo. Não, 2000, anos. eu acho que era
0: 2013 isso.
1: Tá. Enfim,
0: mas ali, 2012, 2013. E lá,
1: aí na agência, qual era o teu cargo lá?
0: Eu era assistente de planejamento. Assistente de planejamento e atendimento. Perfeito. E daí, é, eles atendiam boticário, lança perfume, grandes marcas marca até. marca grande, aham. Uhum. E foi um, uma pessoa... O meu chefe nessa agência me conheceu na RBS. Então, ele me convidou pra ir pra lá. Certo. Ele, ele, ele me falou assim, a Maria quer fazer uma entrevista porque eu tô abrindo uma equipe de digital dentro da agência Gays, porque eles só atendiam offline, né essa agência pra, de publicidade. Ver, isso, há é nove anos
1: atrás, não tinha digital ainda. Não. Então, não tinha um setor de digital. Eles eram uma agência era grande
0: off. e eles só atendiam offline. Eles não faziam nada de digital. E daí eu tô abrindo um setor digital dentro da agência e eu queria que tu viesse. E eu não tinha experiência no digital, né? Mas eu era bem faca na bota, ele sabia. Uhum. Eu fazia qualquer coisa. Uhum. Eu não tinha nenhuma experiência, assim. Zero. Na RBS a gente não fazia nada digital. Era tudo evento, tudo mais offline mesmo. E daí ele falou, me convidou. Falou assim, quer fazer uma entrevista? Eu fiz todo o processo seletivo e foi contratada. Assistente, de planejamento e atendimento. Hoje eu entendo que isso é um absurdo, né? Não tem
1: como fazer como... duas funções ao mesmo tempo, né? <risos> como uhum. tu faz
0: planejamento e atendimento, uhum. velho? Uhum. Surreal. É, e eu trabalhava muito, assim. E daí, gente, fiz, foi, foi bem bacana. Mas ali eu comecei a ter... Um, eu fiquei um ano nessa agência, mais ou menos. Certo. menos Acho que talvez nove meses. É, essa agência, ela... Ela atendia... Eu cuidei principalmente de Lança Perfume, que era o meu cliente. Uhum. E Lança Perfume foi uma das primeiras marcas a trocar as grandes modelos internacionais. Porque ele já usava modelos internacionais por blogueiras. Então, nesse ano a gente fez campanha com a Camila Coelho e com a Camila Coutinho. Grandes blogueiras, do... até hoje, né? E eram uhum. as únicas que tinham. Era moda. A gente te... fez duas campanhas, uma na Rússia e uma em Paris. Uma com a Camila Coelho e uma com a Coutinho. Legal.
1: E tu foi também? Eu não fui.
0: É. A desgraçenta a ficou, né? Não, eu só comecei a realmente uhum. ter um reconhecimento assim quando eu tive tá. minha própria empresa. E qual
1: que era o teu papel na agência em relação a essas influenciadoras, a essas blogueiras? O que é que tu fazia? Tu...
0: Eu tinha bem pouco contato. Tu escolhia não, elas? Quem escolhia?
1: Não.
0: Quem escolhia era o diretor de arte, era... Vinha da... da... Só desdobrava pro digital, entendeu? Uh -huh. Então quem criava a campanha mesmo é o cara do conceito, o diretor de arte, o grandão da agência. Uh -huh. Eles chegavam, ó, a campanha é essa, agora desdobrem pro digital. E daí eu criei uma websérie pro YouTube, eu roteirizei, que era com a diretora, com a CEO da Lança Perfume eu roteirizei uma menina crioula e depois eu refiz todo o trabalho dela eu lembro que isso me marcou bastante porque ficou muito ruim é, então eu não tinha contato com elas eu não tinha nenhum contato só sabia que elas estavam lá e ouvia as pessoas falando muito mal do atendimento da, da assessora delas certo uhum. então tipo isso e será lá é... que
1: é a mesma assessora até hoje em dia uhum. uma é Sério? nove uhum. anos trabalho com ela. Uhum.
0: Entendi. Eu só não vou falar nomes, porque senão ah, eu vou Mas é bem conhecido e tal, e era muito difícil o trabalho. Eu ouvi as pessoas reclamando super, assim. De blogueiras é que... de modo geral, não dessas duas em específico que a gente tá falando. Não, é reclamando do trabalhar... atendimento, não, não delas. Nossa, elas foram é, impecáveis, é, 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 juro. É, uhum, elas uhum, foram uhum, ótimas, foi uhum. super legal. Mas o negócio era o atendimento delas, que eram os assessores de todas as blogueiras. Das blogueiras que a gente orçava, das blogueiras que a gente fechava, de tudo. Eu fico imaginando assim. Hoje
1: em dia, já é muito difícil. Hoje em dia, nove anos depois, já é muito difícil, imaginar nove anos atrás, tipo, que era tudo muito milionário sabe? Não,
0: total. E daí eu só ah. ouvia falar, assim, tinha zero contato. O uhum. meu papel era criar o planejamento digital e fazer o atendimento. Então, é, Passar pro designer, passar pro roteirista, passar pro... Uh, pra quem ia fazer a edição da websérie, fazer a coordenação dessas uhum. pessoas, uhum. né? Que é o atendimento. Ficar dentro da agência assim. Daí, beleza. Uh, fiz isso, foi muito legal. É... E, ok... Descobri, descobri blogueiras, sabe? Meio uhum, que uhum. aí que eu descobri que isso existia, que elas ganhavam dinheiro. Até então,
1: tu, tu não conhecia esse trabalho delas? Não. Antes de trabalhar lá? Tu nem não, sabia. Tu nem sabia que, que existia possibilidade? Eu sabia,
0: eu sabia que existiam blogueiras, que uhum, era blogueira mesmo, uhum. era de blog. Uhum. Mas eu não sabia nem que elas faziam dinheiro com isso. Ali eu descobri que ok, você ganha dinheiro. E daí, uh, beleza, eu fiquei lá há um tempo. Tu lembra de
1: cachê na época? Ai,
0: não lembro. Faço menor Só pra ideia. gente fazer uma comparação Cara, devia de Cara, devia ser bastante dinheiro já. Porque elas eram muito grandes. Elas foram a Paris e Rússia fazer fotos, sabe? Uh -huh. Então, acho que era, era até caro. Mas comparado com hoje, deve ser uma uh -huh. pechincha. Uh -huh. é, não faço ideia, porque realmente não chegava em mim, sabe? E daí... Beleza, fui convidada a voltar pro Grupo RBS, porque o Grupo RBS ia fazer 30 anos, ia fazer toda a reformulação da marca do Diário Catarinense, toda... E, e, gente, olha pra essa serena noção. Eu participei de toda a digitalização do Diário Catarinense, que é o principal jornal de Santa Catarina, e toda a digitalização do Grupo RBS. Porque não tinha site. Não tinha site. Pra te ver como a gente tá jovem, mas a gente é velho já, né? Porque a, a, a internet tudo é muito rápido, né? Não tinha site. Tinha nova marca, novo site, uhum. novas propagandas, novo tudo. Eu falei, cara, puta, isso vai ser um puta portfólio pra mim. Vou uhum. voltar, apesar de não gostar de, não, não gostar de trabalhar na RBS, tá? Só pra vocês saberem, eu não gostava, tá. real. E tu era eu feliz... ia chorando e voltava chorando.
1: Só, só voltando um pouquinho. Na agência, tu era feliz fazendo o que tu fazia?
0: Hum... Mais ou menos, assim, é que eu tinha... Lá, lá o ambiente era bem tóxico. Então, tipo, eu gostava do que eu fazia. Mas, por exemplo, tinha um... Aconteceu esse episódio, tipo assim, uma menina fez todo o roteiro, ficou uma merda, eu refiz, ela ficou com todo o mérito. Uhum, entendeu? Uhum. E ninguém me valorizava em nada. É, daí teve um outro momento também que alguém me pediu pra fazer uma persona. Tipo assim, a ah, Maria, faz a persona desse produto novo, hum. e daí eu criei todo um mood board, fiz toda a persona pensei muito no digital, porque minha cabeça já tava no digital então pensei em inspirações de blogueiras de coisa, então ficou, ficou uma persona muito diferente, o diretor de conceito roubou a minha ideia e apresentou como era dele hum. então era muito tóxico, tipo todo mundo pisava ah, nos é, outros, é, sabe, é. era legal eu gostava do que eu fazia, que é quase o que a gente faz hoje, só que não... Não era legal o ambiente, uhum. sabe? Isso era o que mais me incomodava nos trabalhos que eu tinha. O ambiente era muito chato. E daí eu voltei pra RBS também era um lugar que eu não gostava Boa, de trabalhar. Tá. É... Eu gostava das pe... de algumas pessoas muito legais que eu levo pra minha vida. Tipo, a Sheila, que foi nossa chefe. Puta, tinha várias pessoas que eu levo pra vida. Mas o ambiente, no geral, bate a ponto. É... Era super engessado. Eu trabalho. tinha que usar roupa que eu não gostava de usar, sabe? Tipo, eu usava... Gente, eu usava sapatilha, calça social e camisa de seda. Isso é ridículo, eu sou zero essa pessoa, sabe? Sim. E eu nem sabia que eu não era. Mas eu ficava tão imersa ali naquele mundo que eu odiava, sabe? Nossa, engessado Super e corporativo, coxinha. Né? E, ah, e na
1: agência você não precisava usar nada disso? Era mais livre, digamos assim?
0: Um pouco mais, um pouco mais livre. Mas mesmo assim não era legal isso, sabe? As pessoas eram mais tóxicas e também era bem mais... Uh, um pouco mais livre, vai. A agência ah. é mais legal em relação a isso. Já, já na época já era mais legal. Tá,
1: então tu, vamos lá, de novo, vendo a... então tu ficou quanto com tempo como estagiária?
0: Na RBS um ano.
1: Um ano como estagiária, daí mais um, nove meses na agência, tudo, é, eu falo tudo meses. que foram das áreas de, de, de comunicação, né, mas é, nove meses na, na, na agência e depois voltou para RBS de novo, para mesma empresa, vi... só que em, outra, em outro setor, daí daí já eu... não, mas mesmo naquele que trabalhava antes.
0: Isso, daí eu trabalhava no marketing, marketing do grupo mesmo.
1: Do grupo RBS. Do grupo RBS, uh -huh. é,
0: que, que era eu, a minha chefe e acabou.
1: Ah, entendi. Eu e Veiro era uhum. o setor
0: de marketing.
1: Entendi, tá.
0: <risos> é, e a gente trabalhava do lado do comercial, que era quem vendia. Então, eles vendiam a, as propagandas da TV, o, a meia página de jornal impresso a 50 mil reais, uhum. as propagandas no rádio, e a gente executava. E, e eles também vendiam... É... Então, o que que, que a gente executava, A gente... Ah, tinha propaganda lá que ele vendeu, então tem que falar com a TV pra colocar no quadro, pra falar, então a coordenação pra isso ir pro ar. Uhum, uhum, uhum. E principalmente os pacotes promocionais que eles faziam, então eles não vendiam só a TV, o rádio, o jornal, eles vendiam o evento, eles vendiam uhum. uma palestra junto com isso, eles vendiam um happy hour, eles vendiam, então eu tinha que ainda organizar isso. É, então, ah, tem, vendemos para as construtoras que são anunciantes do Grupo RBS um leilão de... um leilão não, um feirão, feirão de, imóveis. de imóveis. Então, a gente construía o feirão, botava ah. os espaços e vendia as cotas para vender os apartamentos dentro deste feirão. Era muito Isso trabalho. em duas pessoas. Isso em duas pessoas. E reformular... Toda a identidade visual. Ao mesmo visual. tempo, ao mesmo tempo. Então, eu criei todo o site. Eu criei a identidade visual. Criei não, né? Eu coordenava com a agência que oh, oh. criou. Uh, eu... Enfim, toda a digitalização oh. do Grupo RBS eu participei. E além de executar os produtos comerciais da empresa, né? Fazer operar os produtos comerciais. Foi essa
1: época que eles venderam a empresa? Não lembro se foi. Foi. Daí vendeu...
0: Que... Eu tava lá, quatro meses depois vendeu.
1: Uhum.
0: E continuou, a gente continuou reformulando tudo. Daí teve, a restru... teve o nome da marca NSC que eu participei, a logo da marca NSC eu participei, porque era no marketing. E daí eu fiquei lá, eu entrei lá em agosto e saí em maio.
1: Tá, agosto e maio, tá? É. Agosto, setembro, outubro, novembro, ah, enfim.
0: Isso, Ficamos nove meses. meses é, é, tá. Não, é outubro, no... não, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, ah, maio, dez meses. É. Fiquei dez meses lá. E daí, só que em janeiro desse ano Foi quando... Não, em dezembro desse ano que eu tava lá Foi quando eu encontrei Tatá numa No Natal <risos> Quem encontra Tatá Stanieck no Natal, né? Mas o que aconteceu? Tá. Nesse ano, que daí entra toda a história já, Da minha vida como assessora A Gabi Reis Um beijo, Gabi Reis Te amo, minha prima linda É amiga de infância de Tatá Stanieck Que na época tava começando como influenciadora né? Super começando assim. Mas ela já tinha um Belo Network, ela já tinha uma assessoria aqui em São Paulo. Ela é de São Paulo, mas eu sou de Porto Alegre, só pra contestar. Eu, a minha família é de Porto Alegre, eu sou de Floripa, minha família é de Porto Alegre, Tatá é de Porto Alegre, Gabi Reis é de Porto Alegre. E eu encontrei, encontrei a Tatá antes disso umas duas ou três vezes, porque ela ia lá no Natal. E uhum. daí ela encontrava a minha prima e a gente sim en... uhum. Mas assim, não éramos amigas, né? A gente só se encontrava, sabia quem uma outra era e tal. Chegou nesse Natal, ela começou a reclamar da, assessora, da assessoria que ela tinha na época. Certo. isso
1: é quanto tempo atrás? Só pra gente... Isso ir... era
0: 2014. 2015. Tá. Isso aí é 2015. Seis anos atrás, ok. É. Isso era 2015. Daí ela começou a falar e, e falar que tava com muita dificuldade com assessoria e começou a compartilhar coisas bem, bem pesadas, assim, realmente é. tava com coisas sérias, mas são dela, né? Coisas pessoais, dela que ela tava vivendo, é, que eu não vou compartilhar com vocês porque é dela... E eu comecei a ajudar ela em algumas coisas. Eu tinha experiência com digital, né? Então eu tinha... E tinha ali aquela pontinha de experiência com a blogueira. Então eu... Uhum. Ah, mas quem sabe isso? Quem sabe aquilo? E eu sempre fui muito desenrolada, né? Então eu não sabia muito bem o que eu tava dizendo, mas uhum, eu dizia.
1: Uhum, uhum. Eu... Sabia se vender.
0: Não, e, e não, não era... Não, a intenção ali não era nem um pouco se vender. Não tinha nenhuma intenção em trabalhar com ela. Nenhuma. Nem tinha passado na minha cabeça isso. Uhum. Mas eu sei conversar. Eu, eu, a Bia, que trabalha com a gente, fala: A Maria sabe conversar sobre qualquer coisa. E, é ver, e eu consigo mesmo, eu converso sobre as coisas. E querendo ou não, eu tinha alguma noção ali, né? Mas era bem pouca mesmo. Como eu te falei, eu não tive contato com essas influenciadoras, né? Mas me veio na cabeça: falei, caraca, mas eu tive dificuldade com as assessorias, né? O pessoal da minha agência teve dificuldade com as blogueiras. Do nada lá atrás Não, não. Na hora, na hora eu não tive insight. Eu pensei, tá. caraca, mas isso é uma realidade, né? Tipo, essas historias são ruins, uhum. sabe? Não é possível. Porque essa minha pontual experiência já coincidiu com uma pontual experiência da Tata ali. E ok, conversamos no Natal e eu dei dicas e nada demais. Assim, foi bem um papo, bem de boa. Chegou o ano novo, a Tata tava em Floripa e a gente se cruzou numa festa sem querer.
1: Tu tava na, fa na fazenda na, na agência ainda? <risos> ou já tinha tava na RBS. Ah, tá. Já tava na RBS. Tava na RBS. Isso, tava na RBS ainda Eu já fiquei tinha saído? De ma...
0: Não, eu fiquei de maio, a... de agosto até maio na RBS. Isso era dezembro.
1: Nossa, tu ainda ficou um tempão sem fazer nada. Já hum. tinha saído. Não, não, eu tava na RBS. Maio.
0: Eu fiquei de maio, de eu fiquei agosto, de agosto até maio. Até maio. Ah, isso era dezembro. No mesmo,
1: mano. Então, bem que tinha acabado de entrar agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Quatro meses só. Isso,
0: passou. isso, exato. Tá. Eu tava na RBS. Uhum. É... E, ok, nada demais. Tá. Conversei com ela como qualquer pessoa uhum. conversa. Uhum. Daí chegou, o, Natal, chegou o, um, o Ano Novo, semana do Ano Novo era tipo 3 de Janeiro, eu cruzei com a Tata numa festa, ela tava em Floripa, uhum. porque o pai dela é de Floripa, cruzei com ela, dei oi, e, e, e curtimos a festa e tal. Nem uh,
1: falaram de trabalho e nada. Não, tava não. Não,
0: nem ah, tinha ah, a tinha, tinha, tinha menor, menor intenção. Uhum. Não, nenhuma intenção, real uhum. assim, não, não passava disso na minha cabeça. E daí, no outro dia, eu comentei com, com o Alê, porque o Ale não tava comigo no Natal. Ele tava oh, com a família dele. O Alê é teu marido? É. Teu comentei com ele. Falei, amor, olha só, a Tata me contou essas experiências do no Natal. Eu tinha esquecido de comentar contigo, porque uhum, pra te ver como eu realmente tinha... Uhum, não era algo que tava uhum, na minha uhum. cabeça. E daí ele falou, ué, por que que tu não trabalha com ela, então? Deu. É. Que boa ideia. Uhum. <risos> Foi ideia Foi a ideia dele. E daí, no mesmo dia, eu mandei mensagem pra ela e falei... Tata, até quando fiquei fica em Floripa? Vamos ó, jantar? E daí...
1: Uh... Na hora, tu já, ele já deu a ideia, tu já, <risos> já, já entrou em... Tipo, nem teve um tempo pra processar e pensar Eu gostava pensasse... de trabalhar na RBS. Tu nem pensou assim, ah, putz, eu vou pensar sobre isso. E ficou, tipo, um tempinho pra pensar se realmente valia a pena fazer os cálculos. Ah, vou, morar pra... vou ter que morar em São Paulo. Não. Vou ter que mudar de vida, não. Não, não. Na mesma hora que ele já falou, tu já comprou a ideia e já fez o negócio acontecer.
0: Exato. Não, eu falei assim, boa, caralho, que ótima ideia. Eu odeio trabalhar na RBS... Tô, meus nervos estão à flor da pele, eu ia chorando trabalhar, gente. Eu, uhum. eu realmente não gostava. coitadas das pessoas que trabalhavam comigo. Elas eram legais. Mas eu não gostava do que eu fazia, cara. E daquela realidade em si, né? Eu falei, cara, que ótima ideia! Eu vou trabalhar com a Tata, a gente se muda pra São Paulo, fechou. Louca, né? Eu sou assim. Mandei mensagem pra ela. No dia seguinte a gente foi jantar no Outback, lá em Floripa. E daí eu compartilhei com ela a vontade que eu tinha de, de trabalhar, de sair de Floripa, de trabalhar com uma coisa que eu acreditasse, de trabalhar com um influenciador, que eu achava muito massa, que eu. Porra, era um negócio novo, sabe? Porra, minha página de jornal já não fazia sentido pra uhum. mim na época. Uhum. Então eu pensava, cara, eu vou trabalhar com um negócio que eu acredito e vambora, o Nerd News tava começando que era um amigo hum. nosso, então tava começando a acompanhar e ver, achar muito massa o trabalho que ele fazia, e daí eu falei pra ela eu falei, ó, oh, eu posso mudar pra São Paulo cuidar do teu canal no YouTube, a gente abre o teu canal juntas, ela não tinha canal, tinha zero não tinha criado nenhum conteúdo ela não tinha nem aberto o canal ainda mesmo eu falei, eu cuido do teu canal, roteirizo, eu edito eu filmo contigo e é, eu me torno tua assessora, fico com 20% de comissão da tu... daí isso eu não tinha noção, né? Uhum. então eu pulei uma etapa, tá. então eu Tu me vira o teu assessor e ganha comissão. Isso eu entendi.
1: Mas tu não perguntou pra ela como é que funcionava antes de, de sugerir? Entender com ela está? Como é que funciona aí com a tua assessoria que tu não tá feliz? O quê que tu não tá? O que, o que ela não tá feliz, ela já tinha te falado. Uhum. Mas tu nunca perguntou como é que era a remuneração, como é que era a divisão de lucros, pra entender se realmente valia, valia a pena pra ti, se fazia não. sentido pra ti? Uh -uh.
0: Não. Não tinha menor noção do que eu tava fazendo.
1: Porque vai que a... A verdade... sa... Ah, a tra... trabalho é, Como tu não entende o assunto, podia ser mil reais, é o salário de mil reais. para ti... Pra é, não. Eu sabia
0: que era comissão. Eu então, sabia entendi, que... Gan... Já... Ah, então já é, entendi eu já coisa sabia coisa. que ah, era comissão do job. Isso eu já sabia. Era a única informação que eu tinha, era essa. Eu não sabia quanto por cento, de quais jobs era, nada. E
1: tu não tentou entender quanto mais ou menos que ela ganhava pra fazer um cálculo. Ah, pô, se ela
0: ganha... Eu X não tava interessada nada. em dinheiro. Esse que era o ponto. Eu não tava, eu não tava ligando nem um pouco para quanto dinheiro eu ia ganhar. Não passou na minha cabeça. Eu sou muito doida, gente. Não é possível. É. Agora pensando... Não tava nem aí. Okay. Eu só queria fazer uma coisa que eu gostasse. Sabe? Tipo... E eu sabia que eu tá. ia fazer dinheiro com isso. Tá.
1: E tu tinha alguma coisa guardada? Tinha. Uma reservinha guardada para, caso nada não der certo, eu tenho uma reservinha. Sempre fui muito
0: organizada com dinheiro. É. Sempre fui muito organizada com dinheiro. Tinha, eu, eu morava com a minha mãe e eu tinha um cargo de analista. Uhum. De, não era analista ainda na RBS. Era analista já. Acho que era analista 1 um, o uhum. meu cargo já. Então, eu tinha um bom salário. É, para época, puh, morava com a minha mãe era rica. rica uhum. Meu Deus, estava rica. Então, eu guardava uma maior grana no mês... É, e eu já tinha E eu tive uma rescisãozinha Eu pedi demissão da RBS eu Tive uma rescisãozinha uhum. Que eu usei pra comprar câmera e equipamento de luz okay. Mas aí isso já vai chegar tá. Nessa noite, o é, que, que eu fiz? Que é o que eu ensino pros meus alunos hoje Eu perguntei pra ela o que, que tu tá precisando Sabe? Tipo, eu quero trabalhar contigo Eu quero trabalhar com influenciadores Eu acredito nisso, o que, que tu tá precisando? Tô precisando? Eu quero fazer meu canal, eu quero criar um canal E eu também não tô feliz com a minha assessora Então quem sabe tu cuida do meu canal E vira minha assessora
1: Aí, ao lado bom, também encontrar um influenciador que também tá afim de fazer o um negócio acontecer, né?
0: Exato. Nossa, a Tata, eu devo tudo a ela.
1: Porque ela já era muito empreendedora também muito. de saber o que que tava precisando pra fazer a carreira dela bombar. Então, o útil, o agradável, na verdade. Feio do limão, uma limonada, né? Total. Ela tava precisando de, de criar um canal e acreditou... tinha uma pessoa querendo criar um canal pra ela, então...
0: ah E ela acreditou em mim, cara. Porque eu não tinha nada pra apresentar pra ela. Nada! Não tinha feito um vídeo, nunca tinha feito, eu nunca tinha editado um vídeo. Tinha que, ai, um portfólio. Uhum. Ai, olha, olha esses influenciadores que eu já trabalhei. Não tinha nada, nada. Eu tinha uma bela de uma força de vontade. Uhum. Por isso que eu digo, tipo, ela não tinha nada pra acreditar em mim, gente. Não tinha. Claro, eu era amiga da prima dela, então tinha uma confiança, uhum. isso abre uma porta. Uhum. Uhum. Mas ela simplesmente me e falou assim, cara...
1: Total do QI, né?
0: Me, é, me menina da hora, bora. aham. Uhum. Uhum. E eu tava disposta... Eu, eu até eu tenho curiosidade. Vou perguntar pra ela isso um, um dia. Alguma hora. É, eu tava muito disposta. Ela deve ter pensado... Cara, que mina maluca. Ela vai largar um emprego. Ela tem um emprego legal. Ela vai morar em São Paulo. Ela tá querendo realmente fazer que, acontecer, entendeu? Eu acho, eu, que que eu, que eu, eu acho que eu ela acho. deve ter pensado
1: isso. acho que tu, tu vai me dizer muito melhor do que isso. Pessoas que têm a mente empreendedora já conseguem enxergar no outro... Quem é bom, quem não é. Tu que hoje é empresária emprega pessoas, tu já consegue já ter o feeling de saber quem é bom, quem não é, quem fosse de vontade, quem não tem. Talvez ela já tinha esse eu feeling. Eu acho que época, a
0: Tata entendeu? tem isso. Eu acho que a Tata tem isso. Não sei se eu tenho, sabe? Uh -huh. Não sei se eu tô, sou tão boa assim em claro identificar as pessoas. Olha olha o que tu não tu ó, me sim contratou. não tu total nossa eu sou <risos> super orgulhosa de ter te convidado real tenho um puto orgulho de <risos> mim mas não não sei se é com todo mundo sabe é que eu te conheço há anos então, eu, ah, eu olhei, ah, eu conheço o John Tannis, vou convidar ele pra trabalhar comigo. É fácil. Ela não me conhecia, sabe? Então, eu não sei se eu tenho esse filtro, mas eu acho que ela tem. E ela deve ter pensado, cara, eu ia abandonar minha carreira, eu ia abandonar todo mundo que eu conhecia. Uhum. Mano, querendo ou não, eu tinha uma carreira. Eu Sim. tinha um networking, Sim. sabe? Uhum. Porra, eu tinha. E eu tava abandonando tudo pra cuidar dela. Ela deve ter pensado, cara, essa mina vai ter que fazer acontecer. Porque senão ela não ela vai ter que ir embora e ela não quer. É nítido que ela quer ficar em São Paulo, que ela quer mudar pra São Paulo, sabe? Então ela deve ter pensado isso. Não sei, tá, tá vamos, vamos conversar sobre isso uhum. qualquer hora. E, ok, ela falou, então tá, eu, eu acho, não me lembro na, agora se ela falou, acho que ela falou, ok, bora então, vamos começar.
1: Ela também nem pensou. Tu fez a, tu fez a, fez a, a proposta lá e ela já aceitou tem nada. Tenho
0: quase certeza que ela não pensou. Ela falou, caraca, fechou então, é isso que eu precisava. Uhum. Foi, foi, a gente teve um encaixe muito grande de uhum. propósitos ali também, uhum. né? Uhum. E daí, beleza, eu comecei a ir, pra gente ver como eu tinha dinheiro guardado, eu comecei a ir a São Paulo de 15 em 15 dias, vir a São Paulo, né? Uhum. É, de 15 em 15 dias, uma vez no mês, porque eu fiquei de janeiro a maio trabalhando na RBS, porque eu tinha projetos pra entregar. E trabalhando com a Tata.
1: Entendi, então tu não, tu não sai de lá. Faz sentido, faz sentido. Entendeu? Tu começou em agosto, falou com ela em dezembro, já começou em janeiro, daí trabalha com ela? Janeiro eu já comecei a trabalhar com ela. Em janeiro. Boa. Janeiro
0: ou fevereiro, sei lá, e foi um Eu lá tempo.
1: na pauleira, lá no, no marketing da empresa e trabalhando com ela mais mesmo tempo fazendo. Isso.
0: E daí eu vinha passava o final de semana aqui, gravava com ela e uh, levava o material para gravar pra editar em casa. Amigo, amigo. Eu acho que eu demorei uns 20 dias pra editar o primeiro vídeo. Eu não sabia fazer nada. Era muito hum. difícil pra mim. E não era, tipo assim, 20 dias fazendo 20 minutinhos, era fazendo horas por dia. E eu queria entregar um negócio bom, né? Eu Primeiro me comprometi, uhum, né? Uhum. Então eu vim algumas vezes, gravava com ela e, e levava pra casa pra editar. cada
1: vez que tu vinha, tu gravava um vídeo? Não gravava tipo já três de Não, já vez. gravava os
0: três, quatro. Ah, é. tá. E daí... Mas o que a gente decidiu é que a gente fez uma gaveta de vídeos, gravamos juntas. Inclusive, quando eu vim a São Paulo, eu vinha com a câmera do Sandro. Porque eu, peguei, eu não tinha câmera. Eu não tinha luz e não tinha câmera. Então, a gente gravava com a luz da penteada, penteadeira dela. Nossa, sim. E com a câmera do Sandro, que era um amigo. Eu emprestado uhum. uma câmera. Porque eu podia gravar com o celular, mas eu queria impressionar. Falar, ó, oh, tem uma câmera. Uhum. Tu acha que eu disse pra ela que era emprestado? Não, nossa. Foi muito o que eu tô fazendo. <risos> não, hoje em dia ela sabe, ó. Porque eu peguei tudo emprestado até... Se, se não sabe, tá dinheiro. sabendo agora. É. Se não
1: sabe, tá sabendo agora. Pe peguei
0: tudo emprestado. Mas, bom. Comecei a minha vida. Vinha, vinha. Maio, mudei pra São Paulo. E daí eu comecei a encontrar a Tata todos os dias, assim. A gente se envia todos os dias, a gente gravava sempre, a gente tava sempre juntos, Eu sempre pra prova, ia sempre pra casa dela, eu ia, ela ia sempre pra minha casa. Você perto? Não, nem um pouco. Não? Eu morava na Vila Mariana e ela morava em Paraisópolis, né? Eu falava, Tata, meu Deus, a Tata, meu Deus, a mina merece tudo que ela conquistou. Não, ela morava na Boca de Paraisópolis, uhum. e, que, é, que é Morumbi. Uhum. E eu morava na Vila Mariana, era muito longe. E, mas, e e Butantã, longe pra caralho, também dava lá Mariana, né? Que é super longe. Então, a gente ficava... Butantã era a prove. A gente ficava ali nessa. E daí a gente ficou. E daí, bom... A, a minha história é essa... Fazia
1: tudo de Uber, na época?
0: De carro. Eu vim de carro.
1: Ah, tu veio de carro,
0: tá. É. Eu vim de carro. É, eu vim com o carro do Alexandre, né? Veio o carro do Ale. Uhum. A gente se mudou junto é, o Ale mudou junto comigo. É, veio fazer uma pós. Embarcou na minha loucura. E, gente... Em maio, eu me mudei. Em outubro, eu tava em Miami fazendo produção de vídeo de uma outra influenciadora.
1: Uma segunda influenciadora já.
0: Não, já, a gente já tinha três. Quatro. A gente já tinha quatro. Olha só, eu sempre perco, gente, as contas. Mas assim, eu, olha como é que foi. Eu, fiquei, eu cheguei aqui, eu vou otimizar porque o projeto já tá com meia hora. Uhum. É, cheguei aqui em maio. Em julho, a gente fez a festa de lançamento do canal da Tata. Porque a gente pensou, a gente fez a gaveta e a gente decidiu que a gente ia lançar quando eu me mudasse. Pra poder acompanhar, poder estar mais tá, juntos. Então vocês e já tal. deixaram
1: vários vídeos gravados. É. É uh -huh. isso, entendi, tá. Isso,
0: Prefeito. deixamos vários vídeos gravados. Em julho, se eu não me engano, não sei exatamente o mês. A Go, em junho, junho é, a gente fez a festa de lançamento do canal dela. Nisso, ela tinha duas amigas que ajudavam ela na assessoria também que era a Júlia e a Luana. As, ambas do Rio. Porque a, a, a Tata estava precisando trabalhar, precisando se mexer, porque ela não tinha saído da outra assessoria. Então ela tinha a mim e essas duas. Pra esse evento, ao invés da gente... Isso é uma, uma, um recado bem legal pra vocês. Ao invés de a gente concorrer, tipo assim, ah, olha só, tem essas meninas lá do Rio, então eu vou fechar um monte de coisa aqui pra ser melhor do que elas, pra Tata, ao invés de ficar comigo, ao invés de ficar com elas, ficar 100% comigo. Uhum. Porque elas também são assessoras. Então a gente era meio três assessoras independentes. Uhum. Da, Não, Na verdade, a Luana e a Julia eram sócias, eram assessoras da Tata e eu independente. Uhum. Daí, ao invés de a gente concorrer uma com as outras, a gente se uniu. Eu me uni com a Luana e com a Júlia e falei, gente, olha só, a gente precisa fazer a festa dela acontecer. Que é, nem, eu não tinha nenhum contato. E a gente precisava tudo permuta. Então, a gente começou a correr atrás e eu só ouvia não, 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 não. E a Tata tinha alguns contatos e nos passava e só ouvia não, só ouvia não. Tanto que, gente, foi o caos pra fazer essa festa. Foi muito difícil, muito, muito, muito. Tipo, o, o lugar eu consegui três dias antes. Nossa. Juro por Deus. Tipo, três, quatro, cinco dias antes. No máximo, cinco dias antes eu consegui o local da festa. Porque o local que a gente tinha desistiu. Ai, não vou fazer permuta mais. Querendo ou não, a Tata tinha bastante seguidor. Ela já tinha uma certa credibilidade. Mas ninguém trabalhava não, com influenciador. Ela não entendia ela... Né? não Não entendi, Vocês assim, ah, não queriam. É. Até que a gente conseguiu. A decoradora da festa ficou doidona. Ficou bebaça na festa. Começou a causar. Meu Deus. E a Tata tinha bastante network. Então a gente conseguiu uma galera legal. Larissa Manoela foi. O Neymar foi. Nossa. Foi muita gente legal. Só que a festa tava capenga. A verdade é essa. Porque a gente não sabia fazer. Uhum. Mas nos divertimos horrores. conseguiu. É, o lembra... bom é que
1: na época o pessoal não tinha muita referência também, né? Que hoje em dia as festas são todas, né? Tipo, as da Pavanelli. Toda, né? E hoje, então, a gente, o pessoal não tem muita referência. Se comparar no de hoje. No ano
0: seguinte... É. Puta, a Tata fez uma festa de aniversário. A festa do Branco foi foda. Porque daí a gente já entendia o que a gente tava uhum. fazendo uhum. também, né? Então já ficou a proporção festa de hoje em dia, entendeu? A, essa festa do Branco da e Tata. tu lembra
1: quanto é que tu ganhou de comissão do primeiro job pago que tu fechou para ela?
0: Ah, Gente, assim, em maio eu fui a Miami fazer produção de conteúdo uh, de uma outra influenciadora, que era a Larissa Siloto. Eu fui para casa dela em Miami, ela tinha um apartamento em Miami. Só que até lá não ganhava dinheiro. Uhum. Tipo, eu fui, porque eu já tava bem relacionada. Que consigo. mês
1: foi isso? Desculpa. Outubro. Outubro. Então chegou aqui em São Paulo em maio, maio. ficou de maio até outubro sem ganhar praticamente nada. Não. Trabalhando de graça.
0: É, 200 reais, 500 reais, mil reais quando era muito bom, sabe? Que eu tinha dinheiro pra me manter, né? Meu uhum. pai me ajudava. Uhum. E eu tinha minha grana que tava guardada. Certo. Então, eu fui que fui. E assim, todo mundo me pergunta. Tá, Maria, mas... Ué, tu já tava cinco meses sem ganhar dinheiro. Maio. E não quatro desistiu. Quatro meses. Tu realmente achava que ia dar certo? Eu, sim. Eu não tinha plano B. É verdade é isso. Eu não tinha plano B. E daí, em Miami... Eu já tava em Miami. Não tava ganhando bem. Mas já tava em Miami gravando, velho. Como assim? Tipo... E
1: quem não... pagou essa passagem? Ela fui que eu. Ah, tu. Fui bolso. eu
0: paguei do meu bolso. Mas ela me hospedou lá e eu queria. É tudo investimento pra empresa, entendeu? E eu tinha muito isso de visão. Então eu peguei dinheiro da. O dinheirinho que eu tava guardando que eu tava ganhando da empresa e comprei a passagem pré pra Miami. Uhum. Então eu tinha no meu currículo que eu tinha feito uma produção em Miami, eu não uhum. sabia fazer, né? Uhum. Tava aprendendo ali com a Tata bem pouco tempo. Mas eu lembro que em dezembro desse ano, a... daí, bom, nesse meio tempo, eu me tornei sócia da Julia e da Luana, que eu não contei isso.
1: Tá, e, e, tá, peraí, vamos lá. E quando tu começou a trabalhar com isso, já imaginava inteiro em uma empresa, e abrir no um CNPJ ou ainda não?
0: Sim. Não, assim, meu sonho era ter, fun ter 200 funcionários uhum. e, é, e 200 metros quadrados, 1.000 metros quadrados de estrutura. Uhum. sonho adorasse, eu sempre uhum. fui. E daí, bom, eu, eu ainda não... Eu tava começando, as meninas também estavam começando, fazia um mês que ela tinha aberto o CNPJ, e elas me convidaram para entrar de sócios na empresa. Porque o... elas viram o meu trabalho bem feito na festa. No
1: evento que tu na achou festa que uma E, na verdade, te deu ótimos frutos.
0: Ah, total. E elas
1: enxergaram aí uma, uma, uma possibilidade contigo também.
0: E daí eu entrei como sócia da empresa. A gente entrou 33% cada uma mesmo. Já entrei igual a elas. Uhum. É, que é a The Coaches. Tá as...
1: Até hoje em dia... Aí, beleza.
0: Isso. E daí em novembro a Luana desistiu porque tava demorando muito tempo pra gente ganhar dinheiro. Muito tempo, gente. Quem empreende sabe que demora cinco anos pra começar a dar lucro a empresa. É, cinco anos é a média nacional, tá? Fazia cinco meses ela tava achando pouco. Tá. E daí a Luana desistiu. Falou: ah, meninas, vou sair. Porque eu preciso... Né? Ela já tinha filhos, era uma mulher mais velha... Mas tá você aí. já tava
1: fechando uma coisinha ou outra. Começa a melhorar já pra vocês, assim, um pouquinho.
0: A gente assessorava a Tata, a Tata Stanieck, a Thaís, a Thaís Damaso. Começou a vir outras pessoas, então. Aham. Uh -huh. Nesse momento, a gente já assessorava a Tata Stanieck, a Thaís Damaso e a Larissa Siloto. Tá. E de onde que as duas vieram? A Thaís Damaso é irmã da Luana. Que era sócia
1: também. Que era minha sócia. Ok. E a... E
0: a Larissa Siloto é amiga da Júlia.
1: Que era outra sócia. Que era outra sócia. Certo.
0: E daí a gente assessorava as três certo é tanto que foi pra casa da Larissa Siloto, que eu fui em outubro. Larissa, te amo, meu Deus, saudades. É... E daí foi isso.
1: Beleza. mas daí nessa... A Larissa,
0: por exemplo, ela já me pagava pra fazer a produção do canal dela. Porque ela era uma influenciadora que tinha 80 mil seguidores, assim, um pouquinho. E a gente ganhava muito pouco de comissão nos jobs dela. Porque ela era muito pequenininha, ela tava começando. Então ela me pagava ela pagava decultures por mês pra fazer a produção Entendi. dos conteúdos, entendeu? Então com esse dinheiro eu também comprei pra ir pra Miami, ficar na casa dela. Então tudo isso é empresa, né? Eu realmente tinha uma visão de empresa, de estratégia. Todo mundo fazer networking por estratégia e tal. E daí em dezembro, a Luana saiu em. A Luana saiu em novembro. Em dezembro eu e a Júlia ganhamos 6 mil reais cada uma.
1: Foi o maior salário de vocês.
0: Não, eu pensei, tô rica. Vai dar muito certo isso aqui, obviamente. Uhum. Eu tô há cinco meses fazendo isso e eu ganhei seis mil reais de salário, que era o salário da minha chefe na EBS, Tô rica. Uhum. Pensei, é agora que eu vou explodir. Uhum. E aconteceu mesmo, né? A gente explodiu, foi muito legal. É. E tudo isso tendo um pouco menos,
1: eu acho, que de estresse de que tu tinha lá, né? Que a tua chefe tinha lá. Ela isso. ganhava seis mil e estressava eu, nem loucura.
0: Cinco. Nem se. Muito menos estresse que eu tinha.
1: E tu ganhava sedimento pra Miami.
0: Exato. Eu podia ir pra Miami quando eu quisesse, com o meu dinheiro, beleza? Uh -huh. Depois comecei a ir com o dinheiro dos outros, uh -huh. né? Então, mas foi isso. Tá. Daí, essa é a minha história, é aí que tudo começou. É... Eu comecei a ganhar bem, comece... a partir de dezembro eu já comecei a ganhar bem, daí, no... daí veio janeiro, janeiro é um mês ruim, ó, já ficou uma dica. Uh -huh. Puta, ganhando um 500 pila, sei lá, muito pouco. O que, que janeiro é um mês ruim? Porque tem menos public... Porque as marcas gastam todo o seu orçamento em publicidade pra Natal e Black Natal, Friday. Uhum. E daí chega janeiro, eles não têm muito orçamento em publicidade mesmo. E começa a retomar no carnaval. E daí janeiro é um mês ruim. Só que a gente não sabia. Era o nosso primeiro janeiro, né? E daí a gente pensou, fudeu, foi sorte. Dezembro foi sorte, não vamos ganhar dinheiro assim. Mas aí fevereiro já foi melhor e tal. E daí. Gente, em metade de 2017. Eu já estava. Com 10 influenciadores na agência. Muita gente. Júlio Cocelo, Igão, Gabi Brandit, Titatá, Thaís, Larissa Siloto, Rafa Uckman Quem mais? Será que era 7? Como... Rafa Uckmann, Gui Araújo.
1: Gabi Prado não estava ainda. Não. Sara.
0: Sara Sa e Saulo nem eram influenciadores ah, essa... ainda. Eles foram virar de 2018, que eles aí foram para gente. Enfim, talvez ah. nove, certo. oito,
1: oito. E como que essa galera chegou? Tudo por indicação dos influenciadores. Tudo. Um foi indicando o outro. E, foi a indicando... Gente,
0: e a gente começou a escolher, eu e a Júlia. Porque a Júlia continuava, a Luana saiu, né? Uhum. Eu e a Júlia, a gente começou a escolher os influenciadores mais legais para trazer. E até
1: então era só vocês duas, não tinham mais nenhum funcionário. Não. A gente eram vocês duas. Nós duas.
0: E dava conta, dava super certo, a gente dividia o influenciador, então a Júlia cuidava de cinco, eu cuidava de outros cinco e a gente ia trocando experiência e tal. Nisso a Júlia ainda morava no Rio, então ela era o braço do Rio era o braço uhum, de São Paulo. Uhum. Só que São Paulo tinha mais demanda e na E não na tinha época... espaço
1: físico ainda, então.
0: Não. A gente abriu o The Coachers, daí tudo foi dando certo. Em 2018 a gente explodiu, a gente teve um ano fantástico, cheio de influenciador, muito dinheiro, gente, muito, mas assim, que, dinheiro que eu nunca imaginei que eu fosse ver na minha vida, assim é tão rápido, né? Que eu, uhum. eu sonhava com ele, mas uhum. nunca imaginei. Em 2018 eu tinha 21 anos, 22 anos, então certo. eu era muito nova. Então realmente não tinha proporção do que eu estava fazendo, sabe?
1: Consegue entrar em detalhes assim? Qual foi o melhor mês assim tipo de faturamento? Não, não 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 dizer faturamento da empresa. Pode dizer tipo de valor de jobs fechados.
0: A gente fechou um o maior job que eu já fechei foi de 350 mil reais. No mês, assim, num, numa vez só. Uma
1: tacada só. Não é
0: ah, um contrato de um ano, um isso foi maior. só,
1: Um investidor só, tipo, fechou, estaria de 50 mil. Ué, foi
0: maior o maior contrato que eu já fechei. E era, e era recorrente até, nessa época. Então, tipo, recorrente, tinha quatro no ano, mas isso era muito, né? Uhum. Então, de dois em dois meses, a gente fechava um job de 300 mil reais. De uma vez só, sabe? Claro que eram muitas entregas, né, gente? Mas era, tipo, ah, o pagamento vai ser daqui a 30 dias, 300
1: então, mil. Então, ganhava 20% em cima desse valor. Façam as contas aí. Ai, era
0: muito bom, era muito <risos> bom. Certo. Esse, mês, esse ano a gente explodiu. A gente foi muito bem. É, a Tata e o Júlio casaram em Punta Cana e foi um projeto comercial nosso, né? Era patrocinado pela Submarino.com, pela Subviagens, uhum. Submarinoviagens.com. E o superintendente, que é tipo o presidente do país, deu uma declaração que o casamento deles mudou o turismo do país. Nossa. O turismo de brasileiros. É, mudou tipo completamente, muito mais casamentos, muito mais turistas, muito mais grupo de amigos e tal. Então a gente realmente fez história um em outubro. Uhum. Então deu muito certo. Até que no final de 2018 eu tive, uma, é, eu tive toda uma reformulação na empresa. A Júlia decidiu sair, eu comprei a parte dela. Então hoje a The Culture é só minha, né eu sou a única sócia. Isso foi em novembro de 2018. Nisso a gente tinha é, a Lou de funcionária, só a Louisa, irmã uhum. da Tatá. Só, éramos nós que três. Que é a assessora dela hoje,
1: né? Que, assessora esse, hoje. que é a assessora dela hoje. Isso, que a assessora
0: dela hoje. A Lou já tava com a gente. Daí, final de 2018, a Lou e a Tata decidiram fazer carreira solo, né? Fazia sentido a Lou, porque a Lou estava abrindo a low T-Shoes junto com a Tata. Então, a Lou tava muito sobrecarregada. Então, cuidar da Tata e mais outros influenciadores da agência era muito. Enfim, decidi... Júlia saiu, voltou para o Rio de Janeiro. Nisso, a Júlia já tava morando aqui. Uhum. A gente já tinha um espaço físico, que é esse espaço aqui... É, e daí eu comprei. Comprei o espaço físico, comprei a marca, comprei a empresa. CNPJ passou a ser só meu. E daí que o Jonathan entra na jogada. Em dezembro, eu chamo o Jonathan para trabalhar comigo e a gente decide re né, eu decido refazer a empresa. E a gente assessorava alguns influenciadores. Gabi Prado estava com a gente. Gabi Prado tá com a gente até hoje. Decido continuar com alguns influenciadores, mas me posicionar diferente no mercado, que é uma agência de planejamento de influencer marketing que é a agência que a gente tem hoje metade de é. assessoria metade de planejamento e esse ano foi bem difícil para mim o ano de 2019 foi bem difícil porque daí a gente estava realmente começando uma empresa do zero né tipo começando tudo muito 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 novo mas eu já tinha bastante experiência uhum. eu já tinha bastante networking enfim né a tinha espaço físico é, e fora
1: isso já conhecia do mercado sabia que lá na frente o negócio ia virar
0: né ah é, eu já entendia que era possível fazer muito dinheiro né ah uhum. essa foi a minha essa foi a minha história. Daí, bom, eu trouxe o Jonathan, eu fazia... Eu era o comercial, o atendimento, tudo da empresa. E a Mari, né? Eu trouxe o Jonathan e a Mari. Nós éramos uma equipe de três. A Mari fazia todo o financeiro. O Jonathan fazia basicamente a prospecção, né? Ficou um ano inteiro fazendo prospecção e entendendo como as coisas funcionavam. Sim. E tomando no cu. Muito. Meu Deus, né? Que a gente não conseguia fechar, gente. A gente não conseguia fechar job. E eu ficava com o que já rolava pra conseguir manter um mínimo de faturamento. Nesse ano, a gente ficou sete meses negativo. Sete meses que a gente não conseguia pagar as contas. E daí, foi isso. Luta, luta, trabalho, trabalho, trabalho. E em 2020, é, a gente cresceu 500%. Então, em 2019, a gente fechou um milhão de reais em jobs. E em 2020, é. a gente é. fechou 5 milhões de reais isso. em jobs. Em
1: 2019, apesar de a gente estar ali lutando, a gente ainda fechou... né é um valor Não, o tempo.
0: ano foi. Eu falei sete meses negativo em 2019, mas o ano foi positivo. Por quê? Porque a gente. Te, os últimos meses do ano nos compensou, salvaram. A compensou os é, outros, né? Então a gente plantou, 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 plantou no começo do ah, ano. É. Chegou em outubro, novembro dezembro, a gente faturou tão alto que conseguiu pagar as contas dos meses anteriores e ainda a empresa tem um lucrinho, sabe? Uhum. Mas a gente fechou um milhão de reais em job. E em 2020 a gente fechou 5 milhões. 4 milhões 879 mil. Surreal, gente. Pra te ver como plantar, vai de... planta, 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 planta. Uma hora vai florescer e você vai colher. É, em,
1: em tudo na tua vida foi assim, né? Porque até Sim. quando tu começou a assessorar lá também, ganhava 200 pila, até ganhar 6 mil e depois né, aumentando. Então, né, em todos, todos os aspectos da tua vida foi plantar pra depois, né? Exatamente.
0: Tu... Cara, 5 milhões. Eu fico muito chocada quando eu penso isso. 5 milhões de reais em job. É muito doido.
1: E em 2021, como é que tá?
0: Tá, e daí 2020 e... a gente era... O Jonathan, a Rafa, o Jonathan, a Rafa, eu, a Mário e o Ricardo. Cinco. Que eram um cinco. É, e ainda era um cinco. E
1: ainda tinha o pessoal da, da contabilidade, né? Que é, daí a... que,
0: é, daí o escritório de contabilidade, que é o Renato, que nos dá um suporte pontual. Uhum. Mas nós cinco. Daí agora em 2020, nós somos a Rafa, a Bia, o Jonathan, é, um, eu, o William, o Luiz, a Johanna uhum. que está entrando agora e a Fernanda. Uhum. E uma plataforma de que é a melhor plataforma de influencer marketing do mundo. Que eu boto ela como funcionário, que ela é muito importante pra nós. E é cara. E é cara. Então,
1: assim é um é, salário que a gente paga A gente paga hoje pela. tem
0: a, plataforma, a melhor plataforma do mundo de influenciadores. Não é qualquer empresa que pode ter, não é qualquer empresa que consegue ter, que tem dinheiro pra ter. Então, eu tenho muito orgulho de falar isso também. E hoje a empresa, o que aconteceu? Ano passado nós éramos três pessoas, quatro pessoas quase. E a gente fez tudo isso. Esse ano a gente ou tem uma equipe maior, a gente está se estruturando, está organizando os processos, a gente tem uma estabilidade super grande com a empresa. É. Tem uma meta aí de chegar é, nos cinco milhões nesse é, ano também. E clientes
1: recorrentes, então... clientes fixos, né? Isso que é o bacana, assim, né? Que nós temos clientes que a gente trabalha já há bastante tempo e a gente consegue ter o um faturamento aí com aqueles mesmos clientes esse tempo todo, todo né? Tempo. Então a gente tem essa vantagem da gente ter um relacionamento muito bom com as marcas, que a gente não tem essa essa troca de marcas. É. Então aí nós temos clientes que trabalham muito tempo mesmo. É. A gente tem eu acho que uns 10 clientes fixos que trabalham, no mínimo um ano com eles, é. todos os meses.
0: Sendo que essa assim, empresa de planejamento existe só desde 2019, né gente? Uhum. Então um ano é de é metade da empresa, metade do tempo que a empresa é. existe. Então, é realmente é. bem legal, assim. E, e esse... hoje a gente vai... Nossa, perfeito,
1: hoje é perfeito. E você. é bacana falar, assim, que esses, né de 2019 foi esse ano que a gente batalhou. Ficou esses sete meses ali tentando fechar. Os outros os, os meses que estavam faltando ali foram nesse cliente que a gente conseguiu, que a gente tem até hoje. Uhum. Né, então, foi, foi legal. A gente batalhou pra caramba, mas a galera, a, o finalzinho ali do, do ano, os clientes que a gente conseguiu, a gente tem até hoje, 2021. Quase setembro de 2021. É. É, até dá uma naustalzinha, assim, olhar pra trás, assim, é. né? Tipo, lembrar, porra, a gente passou por tudo isso pra estar aqui hoje, né?
0: Não, gente, era... É, é... É realmente... O que que eu acho, assim? Tipo, o Jonathan, as pessoas... A gente tem que trazer pessoas, se for possível, né? Trazer pessoas que vão nos dar energia pra continuar. Porque uma coisa é tu ter sócios. É, sócios é ótimo. Porque sócios te dão energia. Se tu não tem sócios... Cara, traz alguém pra estar contigo, pra, pra juntos vocês construírem. Construir sozinho é muito difícil, uhum. sabe? Querendo ou não, pô, toda a estrutura que a Mari me deu de financeiro, velho... Era um conforto, tipo, uma, uma cabeça que deitava tranquila no travesseiro... De menos preocupação, que vocês não têm ideia. E saber que todo dia eu precisava acordar porque eu precisava pagar o salário do Jonathan... Também dava uhum. muito gás. Porque, querendo ou não, eu tinha uma responsabilidade. Eu convidei ele, apesar de eu estar tá reformulando e fazendo uma empresa nova... Eu tinha responsabilidade uhum. de pagar o salário do Jonathan, e te então.
1: uma preocupação? Porque empresário. Tem, tem até uns memes, assim, né? Uma, umas imagens na internet, assim, né? Enquanto o funcionário tá lá. O, o, o dono tá uhum. dormindo, o funcionário. Não, o, o funcionário tá dormindo, o dono tá lá acordado, preocupado, uhum. né, de pagar o salário. É. Nesses sete meses que tu ficou ali no vermelho, tu não foi pro cara, caralho, tipo, tem uma pessoa pra bancar.
0: Eu tirava do meu bolso, né, pra eu pagar. Eu sempre fui muito econômica, gente. Eu fiz muito dinheiro em 2019, em 2018. Seria totalmente. É irresponsável na minha parte se eu não tivesse dinheiro. Então eu tinha essa segurança. É, é, isso, é isso, ótimo ponto. Uhum. Porque tem que falar, não é meter o louco, gente. Não é meter o louco. Uhum. Não pode meter o louco, não é isso que eu tô dizendo. Tem que meter o louco dentro de um ambiente controlado. Se você tem um emprego hoje, comece a trabalhar com influenciador em paralelo. Se você tem um dinheiro guardado e pode se dedicar full time a realizar o seu sonho, uhum. faça isso. Que, é essa, que a, a maioria das pessoas do meu lugar... Talvez tivesse dito, ah, eu tenho esse dinheiro guardado, mas eu não vou gastar para investir na empresa. Vou fazer mais dinheiro. Porque é arriscado? É, mas eu tinha uma segurança. Uhum. Então, eu tirava do meu bolso para pagar o que fosse, sabe? E preocupação? Eu não sou muito preocupada, sabe? Essa, essa é a verdade, assim. Mas eu fazia o que eu... Eu dava o meu máximo. Essa é a verdade. Eu ia deitar tranquila, eu pensei, cara, eu dei o meu máximo. Então, se eu dei o meu máximo vai dar certo sabe uma hora a conta vem assim
1: tá tu te considera uma pessoa ansiosa não então não. tu nunca tipo dormiu preocupada assim realmente ah, várias vezes
0: ah. várias vezes só que não não era não foi um ano em que eu fui muito estressada entendeu tipo não foi um ano que ah meu deus meu sono foi horrível não eu vivia cada dia de uma vez eu vivia aquele dia eu vivia o próximo então. e ficava numa boa só que tinha dias tinha meses que eu pensava que eu ia dormir no final do mês e pensava, fudeu Fudeu Eu dormia E eu ia continuar fazendo Eu, entendeu? Não é, eu não sou muito preocupada uhum. Eu sou realista uhum. Sou insana, sabe? Uhum. Tipo Ah, meu Deus Eu sou de 27 mil reais E não vou fazer nada Não Eu vou trabalhar Eu vou correr Mas não vou perder meu sono Porque eu sei que eu vou dar conta Entendeu? É, é Eu não sou muito, muito, muito Parâmetro pra isso Eu acho, sabe? Essa é a verdade Simplesmente vivia Eu sabia que ia dar certo uhum. Sempre foi muito assim
1: Certo e deixa eu ver, o que mais?
0: É isso, né? E daí, bom, hoje a gente está aí estruturando cada vez mais a agência, organizando as coisas, é. valorizando, podendo pagar o salário de todo mundo e pagar um bom tá. salário. Agora, é.
1: agora eu vou voltar na pergunta que eu fiz lá. Faço a primeira pergunta que eu fiz para ti, tá. que agora, né, sabendo a tua história toda, talvez, eu não sei se isso foi respondido, talvez eu devo ter perdido. Boa. Sobre é, sonhos, né? Que cada etapa da tua vida tinha um sonho diferente. Então, na verdade, teu sonho foi sempre chegar onde tu tá hoje. A verdade é que a gente já falar, tu queria trabalhar na Coca-Cola, ser empresária, né é, não, é, ser executiva. Não, o meu
0: sonho é ter 200 funcionários e mil metros quadrados, então eu ainda estou longe. tá 200 funcionários e mil metros quadrados. Então eu tenho esse sonho, 200 funcionários e mil metros quadrados. É, é isso, é isso que eu ia perguntar, né? Qual isso, é o meu sonho? Isso.
1: Hoje em dia, qual que é o teu sonho? Teus objetivos daqui pra frente, sabe? Já chegou, Onde chegou, que até então... Pô, carreira de sucesso, estabilizada e ah. tal. Tu quer continuar onde tu tá ou tu quer ir um pouquinho mais? Não, eu
0: não tenho... Tipo assim, é, eu
1: Tipo, tu chegou no teu limite onde tu já queria, Nossa. sabe? Ser empresária de sucesso, ganhar bem, nananana, não. ou tu quer ir um pouquinho mais ainda?
0: Nossa, não, não tô nem perto de onde eu quero chegar. É isso, eu sempre soube onde eu queria chegar, mas eu sempre vou crescendo a régua, né? Porque lá atrás, ter sucesso era ganhar 5 mil reais por mês para mim. Uhum. Porque era a minha referência. Uhum. E daí eu fui, né, eu cheguei hoje muito mais longe do que, do que isso. A empresa fatura muito mais do que 5 mil reais por mês, né? Então, mas já faz vários anos aí. Então, ah, beleza, eu fiz a empre fundei a empresa faz seis anos, construí e tal. Já há uns quatro anos eu tenho o sonho dos mil metros quadrados e 200 funcionários. Já há uns quatro anos. Então. Tu acha que é possível chegar? Ah, eu tenho certeza que eu vou chegar em quanto tempo? Uns um, 5 anos. Cinco anos. O meu objetivo é em cinco anos. É... Então, eu tenho esse sonho. Eu ainda quero... Porque assim, hoje eu... Nossa, eu tô muito longe de onde eu quero chegar, gente. Eu... Materialmente falando, absolutamente. Quero ter casa. Eu quero ter casa no mato. Quero ter piscina. Eu quero... E eu... Talvez eu pudesse ter isso hoje, mas seria dar um passo maior do que a perna, entendeu? E eu sou uma pessoa que faz muitos sonhos realizo tudo dentro do que... Assim, uns 10 passos atrás do que eu poderia. Uhum. Financeiramente falando, né? Então, se eu, se eu tô ganhando 50 mil, eu vou gastar 20. Se eu tô ganhando 20 mil, eu vou gastar 10. Se eu tô ganhando 10 mil, eu vou gastar 5. Entendeu? É, é isso. Eu sempre vivo muitos passos atrás do que eu poderia financeiramente. Por quê? Porque eu sei que assim eu vou conseguir andar muito mais passos pra frente. Porque se eu viver sempre no limite, eu não vou conseguir investir na empresa, eu não vou conseguir ter uma segurança pra ousar na empresa. Então, por exemplo, a gente tá com duas vagas abertas na empresa. Hoje eu posso pagar esses dois salários? Posso, mas eu tenho, eu tenho segurança de que se eu trouxer esses e eu não conseguir pagar com o faturamento mensal deles, eu tenho dinheiro. Eu tenho puta caixa forte na empresa. Posso pagar um ano do salário deles sem faturar dinheiro suficiente. Eu tô tranquila. E se eu vivesse no limite da minha vida, eu não poderia. Uhum. Eu não poderia arriscar. E daí eu não ia conseguir crescer.
1: Então é isso que eu ia te perguntar. faz tudo planejado. Tudo. faz nada, tipo,
0: não. jogado.
1: Faz tudo planejado. Não, eu
0: tenho... Hoje eu sei, assim... Sempre fui muito sonhadora e sempre fiz, fiz, fui fazendo, intuitivamente. Até uns dois anos atrás. Foi quando, eu ref... quando tu chegou. Quando tu chegou e eu reformulei a empresa. Quando eu reformulei a empresa, eu pensei... Ah, não dá pra viver só hoje. Eu preciso... Pensar um pouquinho. Pensar. sempre guardei dinheiro, né? Isso foi uma coisa. Mas era tipo assim, vou trabalhar, 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 e viver, viver, e sonhar, e sonhar. Não planejar. Hoje eu tenho planos. Hoje eu tenho mais dois funcionários com vagas abertas. Ano que vem, até o final do ano que vem, até o John também sabe disso agora. vai saber disso agora. Até o final do ano que vem eu quero ter 25 funcionários. A gente vai ter 25 pessoas na empresa. Então se hoje a gente tem oito, tirando eu, é, são muitas contratações, né? São uhum. muitas contratações até lá umas 20, uhum. umas 18 contratações. Uhum. Quero... Por quê? Por que eu posso fazer isso? Porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho organização, porque eu tenho planejamento, porque eu tenho estrutura, porque eu tenho planos, porque eu tenho projeção, porque eu... É isso, planejamento. Planejamento. Entendi. Então, até 5 anos é 2026, a gente vai ter 200 funcionários, o Jonathan vai ser... Presidente comercial, Estou <risos> inventando um cargo aqui. Head, head é mais, mais do marketing, né? Head da área comercial, vai ter aí o seu. A tua área vai ter uns 70 funcionários. Opa. A tua área vai ter uns 70 funcionários. Porque vai ser a maior área da empresa. Daí vai ter uns 50 funcionários na RH, vai ter, tem que pensar aí no. Por aí vai. Porque o John tá comercial vai coordenar o atendimento, o planejamento de todo mundo, né? Não adianta. Sempre assim. Isso,
1: Isso. é um, a, a um médio para a um pequeno prazo, então há um ano. Daqui a um ano que é os 25 funcionários. Isso. E... Isso é curto isso, prazo, né? Isso, isso. No médio
0: prazo, que é 5 anos, 200 funcionários e 1.000 metros quadrados. Eu gosto do 1.000 metros quadrados, porque eu quero ter espaço, pessoa. 200 funcionários não precisa de 1.000 metros a tua quadrados. Sua agência hoje tem
1: quantos, mil metros, quantos metros quadrados? 33. 33.
0: Não, peraí, aí, 37 acho que tem 37. aqui. 37. É. 37. Até o final do ano que vem, a gente vai estar num espaço de um 120, vai. Pra caber as 25 pessoas, a gente precisa uhum. de um 120. Então já vai triplicar, né? É o plano. Mas mil metros quadrados é muita coisa, né? E pra... Mil metros quadrados é maior que esse. Andar! Só pra tu eu entender. Não eu tenho, não tenho noção, não tem é, noção nenhuma. Eu tô falando, perguntando andar...
1: aqui só pra perguntar, porque eu faço. Uhum. Tenho a mínima noção, nem sabia que tinha, que tinha 37. É. Tá, e agora pra finalizar, qual a mensagem que tu deixa, assim, pra, pra galera que tá, que tá ouvindo aí da tua história, né? De tudo que tu passou, tudo que chegou até agora, até onde tu chegou, até onde tu quer chegar ainda, qual a mensagem que tu deixa? Assim,
0: eu. A, a minha mensagem é o seguinte: corram atrás dos sonhos de vocês com prudência. Então, é, eu tenho uma sorte absurda, um privilégio absurdo de ter tido a ajuda do meu pai lá atrás, de poder ter conseguido um emprego legal, que eu pudesse guardar um dinheiro pra me manter mais um tempo aqui. E
1: ter contatos também, né? Porque ainda não tenho contato lá com a, com a, com a amiga da Cara, papá. mas isso, isso aí
0: eu acho que, é, que a gente constrói. Networking a gente constrói. A gente manda direct, a gente corre atrás, eu ensino hum. tudo isso. Uhum. Mas agora, privilégio de ter nascido numa família que tem grana pra te bancar, não é escolha. Entendeu? Não tem como. Isso é privilégio. Eu ser branca, eu ser hétero, eu ter nascido numa família boa, eu ter estudado em escolas particulares. Isso foi um negócio que eu tive sorte e que me fez chegar aqui muito mais rápido do que a maioria dos brasileiros chegariam. Uhum. Essa é a mais pura verdade. Uhum. Então, por isso que eu digo, corram atrás dos seus sonhos. Eu acho que pra todo mundo é possível chegar onde eu cheguei. Eu vou chegar mais rápido, sim. Com certeza eu cheguei mais rápido por conta de tudo isso. Uhum. Mas as outras pessoas... Também conseguem. Só que elas precisam ter prudência. Não adianta meter o louco e achar que vai dar dinheiro de uma hora pra outra. Porque não vai. Como vocês viram, também tive períodos de vacas magras, né? Não vai dar dinheiro de uma hora pra outra. Então, continua no teu emprego, se dedica na hora que tem. Pega o teu fim de semana, pega os períodos que você tem pra estudar, pra trabalhar, pra consumir conteúdo, pra fazer prospecção, pra começar a dar os primeiros passos. Como vocês viram, a minha história toda foi de meter a cara. Eu não sabia o que eu tava fazendo, gente. Eu meti a cara e eu fiz. E, e é isso, metam a cara e façam, sabe? Estudem. Hoje tem informação, se é, peguem bastante, tudo que vocês puderem, mas comecem fazendo, porque é na prática que a gente aprende, né? E é isso tu ia falar alguma coisa? Assim? Não, eu acho
1: que tu, se tu achou em algum momento que tu foi louca, tipo assim, putz, eu fui muito louca, foi muito arriscado isso que eu fiz.
0: Eu acho que eu fui bem louca em vários momentos, assim, tipo, por exemplo, eu tinha 20 anos quando eu mudei pra São Paulo.
1: Uhum.
0: Eu acho que os meus pais foram meio loucos também
1: de aceitarem é. e autorizarem tipo, a fazer cara, 20
0: anos isso. eu não tenho maturidade nenhuma cara, pra viver numa cidade que é perigosa que eu acho isso perigoso sabe, mas eu se fosse um filho meu eu deixaria, óbvio, né, eu vivi, sou super hum. feliz tendo vivido isso e, não, eu acho que eu fiz as coisas com uma certa prudência, porque eu tinha muito, eu tinha estabilidade eu tinha um segurança, gra... tu tinha
1: segurança na verdade, exato, né?
0: segurança, é isso então, na nada... E assim, as pessoas me achavam louca, né? Isso é uma outra coisa, gente. As pessoas me achavam louca. Eu assim, não, não é possível. Que ela vai sair do grupo RBS, da maior hum. empresa de comunicação, pra fazer um negócio nada a ver, brincar de cri criar videozinho pra internet. Uhum. Então, eu ouvi muito isso. Muito, tipo... Então, é, pra alguns era loucura. Pra mim não parece loucura hoje. E pros outros também não parece, né? Porque o louco... Uh, o louco sem sucesso é só louco. O louco com sucesso é incrível, é lindo, uhum, uhum, entendeu? Vitorioso. Que é o que, que aconteceu comigo. Então, hoje, ninguém diria que foi loucura. Todo mundo dizia, nossa, tá super certa. Mas, na época, as pessoas estavam dizendo que era loucura. Sim. Então, acho que é isso. Ter, ter largado tudo e começado tudo do zero, apesar de eu ter 20 anos... Olha que louco, não, eu tinha 20 anos. Eu comecei na RBS, eu tinha 17. Então, foram três anos de carreira. Foi um ano na RBS um ano na... Na agência e um ano na RBS de novo. Sabe? Tipo isso. Foram os três anos de carreira que eu tive. E que as pessoas já estavam achando que era loucura. Estava começando a minha vida, tá ligado?
1: É. Isso mostra que, assim, apesar de tu né, ter trabalhado na área e ter um pontinho lá na agência que, é, que tinha com influenciadores, a tua maior parte da tua experiência desse tempo todo foi fora do mês do, do, de... de, de, de de, do mercado de trabalho, do mercado né? Do trabalho Foi de de Então as pessoas hoje não precisam ser formadas na área para poder trabalhar com isso. Vão pegar a experiência com o tempo, né? E assim,
0: eu me formei na faculdade, não tinha uma matéria sobre... Era comunicação, mas não tinha uma matéria sobre YouTube, sobre Facebook. Nem sobre Facebook, nem, nem Facebook se usava muito, mais. A
1: gente nem tinha muito digital. Nosso nosso curso, que a gente fez faculdade no mesmo, no mesmo, no mesmo é. curso, era é, 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 mídia eletrônica, era nem mídia digital. Então era tudo feito para TV pra rádio, é. né? Não tinha eu não muito usei digital nada. ainda. A
0: verdade é que eu não usei nada do, do que, eu, que eu aprendi na faculdade. Aprendi na faculdade. E foi botando a cara mesmo. Eu aprendi a editar vídeo, é, 20 dias pra editar um vídeo, tipo, foi realmente ali, né? né? Tentando e tal. Eu acredito muito nisso, em se jogar e fazer, e fazer acontecer pra realizar um sonho, sabe? Uhum. Porque foi o que eu fiz, então eu acredito nisso. Com prudência. Faça um pezinho de meia, não largue o seu emprego. Quando o emprego começar a equiparar o salário de assessor, né? a comissão do assessor começar a equiparar ali, ficar pertinho do salário que você ganha, sai. Porque muita gente fica com medo de sair nessa hora uhum. também. Porque daí você está ganhando o dobro. Então, ah eu tô ganhando dois mil em um e dois mil no outro. É a hora ah, de pedir demissão. Uhum. É a hora de pedir demissão. Porque daí sim você vai conseguir fazer a o, o assessoria ganhar mais de 2 mil. E daí você fala, ah, mas eu tô ganhando 4, então não vou pedir demissão. E daí você não vai conseguir crescer. Até
1: uma dica vai ser boa difícil. é tentar fechar pelo menos uns contratos aí de 6 meses com, com os influenciadores pelo menos garantir 6 meses com, tipo, nem seja 500 pila, 500 reais ali é, todos os meses pra onde já garante alguma coisa, entendeu? Verdade.
0: E é isso aí, gente. Essa é a minha história. Depois eu contei mais pré, né? Depois eu posso contar mais sobre a The Cultures em si e tal. Mas se vocês gostarem, me contem. Adorei contar aqui pra vocês. E agora eu gostaria de contar várias coisas também. viu tem, tem muita várias coisa coisas. que eu não
1: sabia também. Uhum.
0: É isso, a gente, a gente passa horas e horas conversando e, nas, e tem muita coisa ainda muita pra, pra ser conversada. É isso, gente. Qualquer coisa, mandem aí nos comentários o que vocês querem saber. E tô à disposição no Instagram pra gente conversar, como sempre. Contem comigo.
1: Qual que é o teu Instagram? Desai, teu arroba. Arroba
0: Maria Petri com Y. Só
1: mandar direct lá. Eu sou o que faz propaganda aqui. É só mandar direct lá que ela responde todo mundo, né? Responde todo mundo,
0: gente. <risos> Pode mandar. Tá bom? Valeu. Um beijo. Tchau. E até semana que vem.